0: Espero que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Luna su host, y esto es Esperando la Señal. Y bueno, el clip con este outfit no funciona, así que vamos a estar sosteniendo el micrófono de esta manera. Y debo decir que qué increíble, cada vez me convenzo más de que el vestirte de una manera que te sientas cómoda, que te sientas bien, que te sientas bonita, el arreglarte un poco hace la diferencia, porque hasta antes de yo sentarme a grabarles este episodio que se está grabando y sale hoy mismo, yo estaba así como... Tengo flojera, hace frío afuera, porque literal, hace frío afuera. Nos van a ver más con suéter puesto. Eh, es cuando más uno se quiere quedar en su casa y no hacer nada, pero afortunadamente ya teníamos un plan de coworking al que vamos a ir ahora en un rato. Tenía previsto el grabarles el episodio de podcast, como todos los miércoles, un episodio disponible. Y fue así como, mira, vamos a arreglarnos, vamos a darnos un cariñito. Y de verdad que el mood es como un boost así de... Como ese café, o bueno, yo no sé qué tanto les hace boost a ustedes el café. Pero bueno, I digress, me voy por la... Por por la pendiente. Eh, el hecho es de que hoy tenemos un nuevo episodio con otro año más de vida, porque este episodio que les voy a grabar y que les voy a estar publicando el día de hoy, está relacionado con Otra Vuelta al Sol, ya son 31, y para mí, vaya que año ha sido los 30, o oh, fueron los 30, porque ya ahora estamos en el siguiente nivel del de piso 3, y... Sí siento que hubo una diferencia marcada, no sé si a otras personas que recientemente tuvieron esa transición de los 20 a los 30 han llegado a sentir ese cambio, han llegado a sentir como que mira, sí, los 20 era una cosa y así sea un año que lleve de los 30 pero siento la diferencia para mí literal fue ir a un siguiente nivel donde se vivieron muchas cosas, se trabajaron muchas cosas todavía se siguen viviendo y trabajando muchas cosas y me dejó muchos aprendizajes y tengo aquí el journal enfrente de mí porque eh, al igual que el año pasado, que no me acuerdo si lo hice para el de cumpleaños o fue solo como el de cierre de año, pero como mi cumpleaños y el cierre del de año en cuanto al calendario están ahí mismo, eh, suelo estar como bastante reflexiva, suelo ver para atrás en lo que fueron esos últimos 12 meses y me dejaron muchas lecciones, me dejaron muchas señales y es justamente lo que quiero venir a compartirles el día de hoy. Así que aproveché de hacer un quick journal sesh, anotar eh, 12 de las lecciones. Yo sé que si yo me doy más tiempo, puedo llenar el resto de este journal con todas las lecciones y todas las cosas que me dejó este año. Pero como quiero que el episodio sea conciso, al grano y dejarles material de valor de todo lo que me sirvió a mí y de todo lo que me llevo conmigo a este siguiente año de vida, a el 2024 y a todo lo que se viene, Siento que no solo me ha ayudado a mí a nivel personal, pero también a nivel profesional. Es algo que me quedan bastantes lecciones y bastantes cosas que quiero continuar integrando o empezar a integrar a lo que es el aspecto laboral de mi vida, que es algo que para mí tiene mucha importancia. En cuanto a mi 9 a 5, lo que ha sido mi profesión y lo que ha sido todo lo que yo vengo estudiando y trabajando desde hace varios años... Pero también del lado emprendedor, del lado empresarial, del lado de mi empresa, de mi compañía, de mis servicios y lo que yo ofrezco adicional al 9 a 5. Así que sin más, vamos a arrancar. Primero les doy un pequeño preview que ya les estuve mostrando por redes, pero para aquellos que quizás no llegaron a ver los stories o no sabían siquiera que yo había cumplido años recientemente. Eh... Este fin de semana que recién pasó, nos fuimos a una cabaña, un grupo de 16 personas, cosa de que cada vez que hago reflexión de ello, me recuerdo lo afortunada que soy y es de hecho una de las lecciones que está en esta lista y ya vamos a ir para allá. En cuanto a la importancia de tu comunidad, la importancia de tu círculo cero, la importancia de ese grupo de personas que llamamos amigos y muchos de estos ya se han vuelto familia Porque como también estuve reflexionando en una conversa reciente con eh, mi mamá Diciembre para mí es, siempre ha sido el mes más especial Por mi cumpleaños, navidad, año nuevo Siempre ha representado con mucha alegría Siempre ha sido como ese, yo me pongo mood película de Hallmark Yo me pongo mood eh, todas esas películas navideñas El niñito así como que, oh my god, llegó la navidad, viene santo O sea, ese es mi mood y por eso siempre amado este mes y ya una vez que me mudo a los Estados Unidos, específicamente a New York, eh, en enero van a ser 13 años, seguía teniendo un poco de esa magia, seguía yo estando en modo celebratorio, eso es lo que la cosa fue cambiando. Ahora me toca construir una nueva comunidad y nuevos amigos con quien compartir la fecha que hace 18 años venía compartiendo con otras amistades que tenía en Venezuela. Eh, me toca también ajustarme a que en Venezuela, mi cumpleaños, eh, yo soy de lechería, que igual la mayoría del país no, no ves como ese invierno que ves aquí, vamos a decir, o sea, no sientes como ese frío, esa cosa. Y yo estaba acostumbrada a que diciembre igual eh, uno podía ir a la playa por su cumpleaños, aquí no, entonces también fue ajustarme a ahora tu cumpleaños es en invierno, ahora es en época de frío, ahora como que si tú te quieres poner la pinta de los tacones y el vestido bien, pero va a estar en menos no sé cuántos grados, no es como en Venezuela también fue el hecho de empezar a celebrar mi cumpleaños sin mi familia y particularmente me afectaba porque, para aquellos que no saben, yo comparto cumpleaños con mi abuela materna, que es alguien muy especial y muy importante en mi vida. Y siempre nuestros cumpleaños fueron en conjunto, siempre al menos era como que el almuerzo familiar con la torta en conjunto. Ya yo tengo, fue para 13 años que no me pasa, no celebro de esa manera porque no la tengo físicamente aquí en Estados Unidos, sino que está en Venezuela. Entonces fueron muchos cambios, muchas cosas a que ajustarse. Y ahorita en el punto en el que estoy, eh, también por la misma temática de que los holidays y la Navidad y todo eso, hasta el 2015 para mí significaba reencuentro familiar. Los primeros años, o sea, hasta el 2015 fue poder ir a Venezuela a pasar al menos la fiesta, mi cumpleaños, no porque era muy empezando el mes, yo todavía estaba en finales, eh, con cosas de la universidad, y literal lo que hacía era terminar las clases y ya el otro día yo me estaba montando un avión regresando a mi país, a pasar lo que eran las fechas con mi familia. El 2015 fue, el 2014 hecho, eh, diciembre de 2014 fue la última vez que tuve la oportunidad de hacer eso por ahora, ya veremos qué hay para el futuro. Pero después tuve unos dos, tres años que pudimos continuar celebrando en conjunto Cuando toda la familia se reunía en Florida, que era como el punto céntrico Porque ya varios de los primos de mi generación estaban como regados por el mundo Y era como que, ok, ahí no funciona para que todos nos podamos ver Y ya eh, me parece que fue 2000 18, 2019 fue el primer año de que no pude ver a mi familia para diciembre, o sea, eso me rompió el corazón, como ustedes no tienen una idea, porque para mí era, bueno, al menos poder pasarlo con algunos de ellos, fue como que no, estaban todos en Venezuela y la única que faltaba era yo, y era como, no puede ser, o sea, esto me está matando. Ya después del último par de años, nuevamente, tuve la oportunidad de, o oh, mis suegros estaban aquí, y era como tener un ambiente familiar. También en el 2021 fue el reencuentro que tuve con mi mamá después de como tres años, entonces también fue pasar Navidad con ella, pero este año vuelve a ser otro diciembre sin familia, entre comillas, y digo entre comillas porque nuevamente tanto mi esposo como yo no tenemos a nadie como en nuestra familia de sangre, no tenemos a nuestros papás, no tenemos a ningún familiar que vaya a estar aquí con nosotros, sin embargo, hemos sido bendecidos con amistades que se han vuelto familia. Y ahí es donde digo la importancia de el cultivar y tener tu comunidad. Porque de hecho, este diciembre como que hay algo que a varios les está pasando igual de... Ustedes en el mismo caso de nosotros que sus familias están afuera de los Estados Unidos, los que vivimos acá y no van a poder pasar esas fechas con ellos o los que a lo mejor sí tienen familia acá pero están en otro estado como que no quieren viajar o no pueden o lo que sea y es como que muchos estamos en ese bote de yo con yo o yo con mi pareja y es como bueno ahí vemos que inventamos y nos juntamos todos. Y eso fue más o menos la vibra de este cumpleaños. Ya los cumpleaños yo tengo años acostumbrados, que es como, bueno, lo paso con amigos. Pero el año pasado fue la primera vez que decidí hacer algo distinto. Para mí es como que, bueno, llego a los 30, llego a un siguiente nivel, quiero hacer algo especial. Y originalmente en mi mente especial era como que voy a hacer una mega cena o nos vamos a ir a una discoteca o como que las cosas que tradicionalmente uno venía haciendo para celebrar cumpleaños. Y el año pasado fue como que, no, yo la verdad... Quiero hacer algo distinto. Quiero más como una vibra chill, de descanso, de desconexión. Y fue cuando surgió esta idea de vámonos a una cabaña upstate, que es la ventaja para aquellos que quizás no son de aquí de Nueva York o no viven en Nueva York o no solamente han ido como a lo súper turístico que es Manhattan. Nueva York tiene mucho que ofrecer si te vas más arriba, si te vas upstate. Eh, puedes tanto tomar un tren desde Grand Central y te baja una hora dos horas visitas todos estos pueblitos espectaculares maravillosos para desconectarte por un día un fin de semana y lo que nosotros hicimos fue justamente eso, fue rentar una cabaña en Airbnb. El año pasado nos fuimos nueve personas y la pasamos increíble. pero todo fue como que sí, es celebración de mi cumpleaños, pero también fue como nos desconectamos en la ciudad, del trabajo, de todo, estamos en la naturaleza, hicimos kayak, eh, barbecue, o sea, parrilla, eh, hicimos que sí, s'mores en la fogata, vimos películas, o sea, fue tan bonito. Y yo dije, ok, esto es como quiero continuar celebrando mis cumpleaños, este año volvimos a hacer lo mismo, fuimos el doble de personas, esta vez fuimos 16 personas que nos estuvimos quedando en una cabaña más grande, también 6 fuimos a un área nueva y fue la misma vibra de desconexión, kayak, películas, comer rico y para mí fue tener ese momento reflexivo de que cuando uno está como más joven yo sé que suena muy abuela cuando digo que cuando uno está más joven, cuando uno es niño Estás como rodeado de más amistades por el tema de con los compañeritos del colegio o que sí, con los amigos de, del vecindario, de la urbanización, o como que tienes más esa facilidad de siempre hay amigos, siempre hay gente alrededor. Y ya después de, por ejemplo, cuando te toca migrar, es ok, de cero hacer nuevas amigas. Y llega un punto en que sí lo logras. Quizás los primeros años lleguen a ser un poquito más complicados y esto es una anécdota eh, que ya yo he hablado con diferentes amistades. Porque uno viene o venía en ese momento con la mentalidad de tengo que trabajar, tengo que ahorrar, tengo que independizarme, tengo que ver cómo resuelvo y no está necesariamente en tus prioridades el tengo que hacer amigos, sino es como estoy en modo supervivencia, estoy en modo de, ok, llegué hasta acá y tengo que ver qué hago, cómo hago, cómo ayudo. Eventualmente logramos llegar a ese punto de las amistades. Yo tuve la fortuna de que cuando me vine, vine a estudiar, vine a la universidad y tanto en... En la universidad, como cuando hice el posgrado, tuve la oportunidad de hacer amistades. La mayoría quedaron en solo amistades en ese periodo de tiempo y ya. Sin embargo, algunas de ellas las conservo y son personas que literalmente considero familia. Y cuando llegó la pandemia, que fue esa sacudida a nivel global, fue cuando yo empiezo a hacer un nuevo grupo de amigos. Fue cuando empiezo a utilizar las redes y los cursos y toda esa movida en la que muchos estábamos para conectar con otras personas. Y la mayoría son con quienes compartí mi cumpleaños esta vez. Y para mí, el poder decir que tengo 31 años y no es como la clásica de, mira, amigos, amigos, se cuentan con una mano. Quizás sí te puedo decir con una mano los que son como los más cercanos y los que son como literal mis hermanos. Pero el poder decir que tuve, vamos a decir, 14 personas sin contarme a mí y a mi esposo, que quisieron venir a pasar un fin de semana, que hicieron la inversión de dinero para poder costear lo que era el Airbnb y las comidas, que hicieron la inversión de tiempo, que hicieron el me pedí días de trabajo, o sea, todo esto que conlleva el pasar ese fin de semana ya y que ellos quisieran compartir esta fecha tan especial y este momento tan especial, para mí fue como, wow, qué afortunada soy de tener una comunidad tan bonita y tan grande, porque no sé si es fácil el tengo 16 amigos, 20 amigos, porque incluso varios de los que invité eh, por diferentes razones no pudieron asistir, entonces el grupo de hecho es mayor a los 16 que estábamos allí. Pero es una de esas cosas que reflexioné mucho en ello y agradezco tanto todas y cada una de las personas que compartieron esta fecha conmigo. También fue el ponerme reflexiva en cuanto a a medida que pasa el tiempo, la manera en como vemos esta fecha va evolucionando. Y nunca quiero llegar a un punto donde se pierda esa magia y esa ilusión que me genera diciembre, que me ha venido generando por, vamos a decir ahora, 31 años. Pero es el hecho de que empiezas a verlo de una manera distinta de, por menos el propio día de mi cumpleaños, esta vez cayó el día que hacíamos el check-out. Entonces realmente el día de mi cumpleaños fue como, estuvimos un rato allí, compartimos el desayuno y eso, pero ya después que llegamos a la casa fuimos mi esposo y yo viendo tele de tipo tranquilo y fue como qué raro porque normalmente mi cumpleaños o el cumpleaños en general es cuando uno está como con amigos y se sale y se come y se esto y para mí fue como estoy aquí en casa tranquila y es como en parte lo que quería pero también fue así como es raro y también el darme cuenta y fue una de las conversas que tuve con mi mejor amiga Alana cuando estábamos eh, en la cabaña de hasta para las fechas cuando nos dábamos cuenta de que este año realmente nadie tiene como un plan de vamos a hacer la cena aquí y los regalos acá es como, la economía está heavy. No va a dar quizás para todos los regalos o para regalos en general. Eh, quizás no vamos a poder tener esos encuentros de la cena, la familia, esto, lo otro. Y darnos cuenta que a veces es como mucho esta presión de Navidad y todo tiene que estar perfecto y tiene que haber la mega cena y el árbol tiene que estar lleno de regalos abajo. Y es como, por ahí a lo mejor esta Navidad tú te quieres quedar tú en tu casa Contigo mismo, con tu pareja, con tus roommates, con las personas que vivas. Y es como, y es como lo quieres celebrar y está bien. Eh, lo mismo a lo mejor los cumpleaños que son ahorita de los holidays, que siempre está el chiste de que, bueno, te soca un regalo porque cumpliste en diciembre y es como cumpleaños y navidad, te tocó mezclado. Que a lo mejor lo vienen celebrando de una manera más como holiday, navideño, esto, lo otro. Y a lo mejor esta vez fue como, ¿sabes qué? Me quise quedar en mi casa y ya. Y está bien. Es el ir... Evolucionando la mentalidad que tenemos de cómo llevamos estas celebraciones Y que puede seguir siendo significativo y que puede seguir siendo bonito Pero quizás no va a ser como la gente lo espera Entonces, pequeño detalle que dejo por allí Y ya después de que les cuento todo esto de cómo fue la celebración y el cumpleaños Vamos a entrar en materia, vamos a entrar a lo que han sido las lecciones de los 30 Estas 12 que escribí acá y que espero que les sean de utilidad y de reflexión como a mí me han ayudado, me han acompañado y me seguirán acompañando en este nuevo año de vida. Lección número uno de la lista de lecciones de este primer año en los 30. El aquí y el ahora. Vívelo al 100%. Cada parte del proceso, cada día, cada momento. A.k.a. vamos a dejar de anticiparnos. Esta fue una de las lecciones que más me sacudió este año en diferentes aspectos y por diferentes razones y fue el darme cuenta de que la manera como yo estaba interpretando y como yo estaba trayendo mi vida el vivir aquí y el ahora era más como me voy a dar este momento de disfrutarme mi café muy puntualmente voy a darme el momento de hacer mi journal me voy a regalar estos cinco minutos que ojo Sí es parte de, de ser más mindful con el aquí y el ahora. Sí es una manera de estar presente, pero me di cuenta que me faltaba mucha profundidad en este concepto porque por un lado estaba haciendo eso, pero por otro lado mi mente estaba en el futuro en cuanto a muchas Cosas que para mí son importantes. Muchos objetivos en los que tengo años trabajando. Muchas metas que quiero cumplir. Eh, cosas que también me dan miedo de... ¿Y qué pasaría si? Sí, que es otra manera de anticiparnos a cosas que quizás nunca sucedan, pero en tu mente estás como... ¿Y si vuelve a pasar esta situación? ¿O si ¿sí esto a lo que tengo miedo pudiera suceder? Y es constantemente estar en el futuro, futuro, futuro. Y no estás aquí. Y no les puedo decir cuántos días cuántos momentos, cuántas situaciones, no me vivía al 100% por tener mi cabeza más allá, por tener mi cabeza en un futuro que pueda que pase, como pueda que no, para bien y para mal, o sea, en todos los aspectos. Entonces, para mí esa fue la lección que, sobre todo en el último trimestre del año, me marcó mucho y es algo que quiero continuar siendo consciente de ello Quiero continuar trayendo a mi presente valga la redundancia y es algo que les quiero dejar aquí por si son de esas personas que también viven constantemente en el futuro. Esto no significa que no tengas un plan de acción, esto no significa que no establezcas pasos a seguir, eso no significa que no estés pendiente de cómo va el proceso hacia una meta, un objetivo, algo que quieras conseguir, algo que quieras lograr, algo que quieras hacer. Pero es que esa mentalidad de siempre pensar más ya no te consuma y no evite que vivas el momento presente. Porque hay tantas cosas maravillosas que están sucediendo hoy mismo que damos por sentado o que ni siquiera nos damos el momento de reconocer que están sucediendo y que están allí disponibles para nosotros por tener la cabeza todo el tiempo en él ¿y qué pasaría si? Y que si esto no pasa y esto del futuro y aquel plan y esto lo otro. Es como no sabemos qué va a pasar Hoy a la noche. No sabemos qué va a pasar mañana. Y yo sé que este es un tema que ya hemos hablado anteriormente, pero definitivamente tenía que volver a traerlo para este episodio. Y yo sé que suena crudo, pero a veces uno tiene que ser un poco crudo para que el mensaje cale. Es ese de mañana podemos no estar. Y suena frío y suena así como que ¡ay no, no digas eso! Pero es la realidad. O sea, ¿cuántas personas no hemos visto en este año cada uno de nosotros puede ser celebridades que seguíamos, pueden ser personas que conocíamos, pueden ser hasta familiares o amigos, que literalmente se nos fueron, y era como pero no suponía que sucediera todavía ¿no? y es como, no hay un tiempo para eso entonces yo siento que esas son las cosas que más a uno lo anclan, y a mí me pasó con diferentes situaciones este año, darme cuenta de que dejas de estar viviendo en el futuro porque la vida se te va así Literalmente así de rápido O sea, yo sé, quiero pensar Que me quedan muchísimos años más De vida con salud, con felicidad Con muchas cosas buenas y bonitas Pero también es la realidad de que Se fueron 30, 31 años Y es como, ¿a dónde? Se nos fue este año así Y nos quedamos todos como ¿Cuándo, ¿Cuándo terminó este año? ¿Cuándo llegamos a diciembre? Como que ya estamos 2024, O sea, que esto es así de rápido que se va el tiempo, señores. Así que, en conclusión con este punto, es recordarnos realmente estar en el aquí y el ahora y no dejar que toda esa planificación o ese miedo o esa anticipación nos robe del momento presente. La segunda, y esta fue como un ir y venir, y ya finalmente creo que internalicé y acepté la realidad de... Que la salud es prioridad y cuidar cada aspecto de ella. Y les digo esto porque a pesar de que afortunadamente en su mayoría tengo salud y bienestar, eh, mi cuerpo funciona, es como está todo bien... Siento que fue un año donde me pasaron varias cositas con temas de salud, nada grave, pero sí fue un año donde constantemente había algún aspecto de salud. Si no fue la tendonitis, que literal la mitad del año tuve que ir a diferentes doctores, tuve que usar una muñequera, me tuvieron que poner hasta una inyección de cortisol, terapia física, o sea, un montón de cosas que a lo mejor por redes no se llegó a ver y mucha gente ni se enteró, pero mi círculo cercano era como que, ¿hasta cuándo vas a tener eso en la mano? Y yo así como que, no sé... Eh, también a principio de año fue el tener diferentes reacciones alérgicas en la piel hacerme testeos, eso también fue otro proceso entonces fueron como muchas cositas diferentes con tema de salud que como les digo afortunadamente no fue nada grave pero fue constantemente, era como que si sí, no es que tienes esto de alergia, es que tienes esto de la mano es que de repente hace como un mes me dio un tirón en la espalda que literal me tumbó un día eh, después de ir al gimnasio, o sea mil cosas así fue como, ok la salud es primordial. Eh, recomendación que le doy a todo el mundo, sobre todo acá en los Estados Unidos, y yo sé que es un consejo que muchos no quieren escuchar, pero que se los digo yo, que pasé por todas estas situaciones y también trabajo en el sistema de salud. Tengan seguro de salud. Yo sé que es costoso, yo sé que es un fastidio, yo sé que a veces es inentendible cómo es que funciona, pero tengan un seguro médico. No saben todos los dolores de cabeza y el dinero que les puede ahorrar tener eso, tengan un seguro de salud, siempre estén pendientes de su salud en general, vayan al médico, chequense, cualquier molestia, cualquier dolor, cualquier cosa que no debería estar allí, y acabo un pequeño asterisco de algo que en todo este tema mi terapeuta me ayudó a entender, porque yo tuve mi periodo de frustración de... Fue pisar los 30 y ahora todo el mundo y que, bueno, tienes que comer más sano y tienes que dejar el azúcar y tienes que dejar las frituras y tienes que ir más al gimnasio y tienes que tomar más agua y como que las típicas que siempre te dicen, pero esta vez fue como que a la enésima potencia y yo estaba como que, o sea, que llegué a los 30 y ya se acabó la vida, ok, no entiendo. Y ella me ayudó a ver de que no lo veas desde esa resistencia y no lo veas de tengo que hacer esto porque me están mandando, sino qué cosas quiero hacer. Para mi bienestar. O sea, si yo quiero estar saludable, es algo que yo quiero por mí. Si yo quiero estar comiendo más saludable, es algo que yo estoy decidiendo por y para mí. No porque yo sienta de que me están obligando a hacer esto o tengo que hacer esto porque cumplí 30. Verlo más desde él. Es un autocuidado, es un autorregalo. Ese es el amor propio. Es el me estoy cuidando en todos los aspectos. Y no tomarlo desde ese lado de la obligación. Pero también entender la realidad, y sé que suena un poquito harsh y yo también pasé por allí de que no puede ser que a los 30 todo va para abajo, pero ya no tenemos la energía, la vitalidad, como todas estas cosas que teníamos a los 21 o a los 25, es parte de esa progresión de la vida. Eh, creo que también es algo de que te haces un poco más consciente de lo rápido que va la vida, el... No quiero decir el declive, pero definitivamente los cambios que vas a empezar a experimentar, porque sí sucede. Y no les cuento esto desde el tengan miedo, sino desde el van a empezar a experimentar cambios cuando lleguen a los 30, van a empezar a ver diferentes evoluciones en quizás te cuesta un poco más perder peso, quizás te empiezan a salir ganas, porque tengo amigos que ya tienen algunos pelillos blancos por allí, quizás el empiezas a tener... Diferentes cambios hormonales, por allí empiezas a tener como más pepitas en la cara, toca ir al dermatólogo, por allí te empieza a caer pesado ciertas comidas, todo este tipo de cosas y es como entender de que a todos nos pasa, es normal, es parte del proceso, pero en lugar de irnos por el hueco de se me acabó la vida y o oh, qué horror, es ok, si yo quiero continuar teniendo la vida que tengo, la energía que tengo, todo esto que tengo, ¿qué cosas puedo empezar a incorporar que no se sienta tan pesado, que no se sienta tan trabajoso, sino como hacer pequeños cambios? Si yo me doy cuenta de que no tomo tanta agua, ¿por qué no empezar a llevar una botellita de agua conmigo a donde voy, en la cartera, en el morral? De repente estoy yendo al gimnasio tres veces por semana, ¿cómo puedo hacer para incorporar una cuarta? O a lo mejor otra actividad física que pueda hacer? Aquí en la casa, de repente hago una clase de zumba o empiezo a ver que otras clases hay en mi gimnasio. De repente cuadro con eh, mis amigos de mira, vamos a ir a trotar por el parque, qué sé yo. Pero es el empezar a ponernos creativos en ese lado y que sea divertido, que sea ligero y que no se sienta pesado y como otra tarea. Pero definitivamente en este punto número dos es el entender que la salud es prioridad y que hay que darnos ese autocuidado. El tercer punto, y este también está relacionado con la salud, pero este le quise dar como que su espacio particular, porque siento fue que fue algo que también le di como su espacio y su prioridad este año. Cuidar nuestra mente cada vez más. Eh, sea con ir a terapia, retiros, meditación, lo que ustedes eh, consideren que sean pasos que les va a ayudar a cuidar su mente. Cada vez me convenzo más de que es el órgano, la parte de nuestro cuerpo, lo que es nuestro cerebro, lo más importante porque es como si esto no está bien, nada más está bien para mí fue el darme cuenta de que si mentalmente no estoy en un buen lugar si mentalmente me siento agobiada, si mentalmente me siento bloqueada si internamente me siento estancada, deprimida ansiosa, cualquier cosa que esté experimentando muy adentro, que esté conectada a lo que es mi mindset, mi mente, el cómo yo me veo, el cómo yo veo el mundo. No importa todo el agua que yo tome, no importa toda la comida saludable que yo coma, no importa cuántas veces vaya al gimnasio. Es como, si yo no le estoy dando prioridad a esto y estoy ignorando todo lo que está pasando dentro, para mí es como, sorry, pero nada más va a funcionar al 100%. Por allí la puedes empujar un poco, pero esto es prioridad. Y yo entiendo y siento que es una de esas cosas que me queda de este año y quiero continuar viendo las maneras de cómo promover la salud mental a través de mi trabajo, a través de mi compañía, a través de mis servicios, a través de mi contenido. Yo entiendo que el tener acceso a la salud mental, desafortunadamente, no es algo tan fácil para todo el mundo, incluso en este país, en esta ciudad con todas las oportunidades que hay y el acceso que hay a diferentes herramientas el acceso a la salud mental sigue siendo algo costoso, sigue siendo algo complicado de conseguir y se los digo yo que de nuevo trabajo en lo que es el ámbito de salud en general. Trabajo en un hospital. A veces mi tarea es ayudar a pacientes a conseguir un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra y literalmente no hay opciones, no hay suficientes. Y me puse a reflexionar incluso en cuando yo tenía mi trabajo anterior, y no recuerdo si esto es algo que yo les he comentado por aquí o no, pero fue uno de los trabajos más satisfactorios que yo tuve en mi carrera como psicoterapeuta, como psicóloga, cuando yo literalmente todo lo que hice era dar terapias, en una clínica privada, en un consultorio acá en Queens, tuve la oportunidad de ayudar a muchísimos pacientes, tuve la oportunidad de ayudar a muchísimas personas a través de un programa que estaba financiado por el Estado. Y desafortunadamente, eh, cuando se estaba culminando ese primer año mío, ya el programa tenía tres años, ya había personas que ya iban por el año tres allí, eh, no se colectó la suficiente data para demostrar la efectividad, la eficacia de este programa, porque no era solo yo. En ese momento éramos 300 empleados en diferentes centros de salud, en diferentes lugares brindando apoyo de salud mental, brindando terapia, brindando estas ayudas de manera gratuita para el público, pero el programa eh, nos pagaba un salario. Y al no haber colectado la suficiente data para demostrar que hey, esto está funcionando y queremos continuar financiando este programa y queremos que continúe existiendo para la comunidad, el programa se cerró. Y no solo fuimos 300 personas que nos quedamos sin trabajo. Fueron toda esa cantidad de pacientes, toda esa cantidad de personas. Muchos que por primera vez tenían acceso a salud mental. Muchos que por primera vez se estaban atreviendo a sentarse en terapia. Algo que les daba terror. Algo que sentían que era este estigma de van a pensar que estoy loco. Y tener que decirles, ya no te voy a poder ver más. Porque ya no nos están financiando el programa. Y se nos sale de las manos. O sea, eso fue... Muy triste a nivel personal, profesional y todo fue algo que quedó conmigo Y el darme cuenta que años después A pesar de que sí siento que ha habido un cambio En cuanto a normalizar la salud mental Siento que estamos teniendo cada vez más conversaciones de Si sí, yo voy a terapia Si sí, yo eh, estoy experimentando este tipo de condiciones mentales Si sí, yo estoy trabajando en esto eh, También siento que el mundo de la psicología Se está expandiendo a no solo lo que nos vienen enseñando de hace mil años sin mucha actualización, que es una base que ayuda y nos permite entender el comportamiento humano y cómo funciona la mente, pero la vida evoluciona, las personas evolucionan, la ciencia y las prácticas evolucionan y con ella también tiene que cambiar la profesión y es el ver de que otras prácticas empiezan a combinarse con lo que es salud mental y esto puede ser trabajo de energía esto puede ser chakras reiki astrología cosas que a lo mejor algunos no estén todavía 100% abiertos a ello pero siento que el estar combinando estas diferentes prácticas le está abriendo un mundo de posibilidades a personas que antes no se hubieran atrevido a hacer terapia está permitiendo que tengamos distintos entendimientos de cómo funcionamos como seres humanos como personas como energía como mente pero aún con todo eso siento que nos falta mucho trabajo por hacer. Nuevamente entiendo que no es algo accesible para todo el mundo. Entonces sí, siento que como meta personal y profesional quiero encontrar diferentes recursos que yo pueda informarle a mi comunidad sobre ello, buscar diferentes maneras de poder ayudar a la gente a tener acceso a prácticas de salud mental de alguna u otra manera. Y con todo esto quiero recordarles la importancia de darle prioridad a nuestra salud mental, a nuestra mente, porque de nuevo llego a la conclusión de que si esto no funciona, nada más lo hará. Así que cuiden mucho su salud mental con las herramientas que tengan y si les faltan herramientas y les faltan información, yo estoy aquí para cualquier pregunta que me puedan hacer. Si es información que no manejo, voy a hacer todo lo posible para guiarnos en la dirección correcta, pero es el apoyarnos en las herramientas que sí estén disponibles, en la información que sí esté disponible para poder cuidarnos desde dentro. Número cuatro, y este siento que hablé mucho de ello al principio del episodio, pero vuelvo a tocar este punto, el apoyarte en tu comunidad. La importancia de tu comunidad, pero más que nada el mensaje, la lección, la señal que me quedó este año fue el aprender y practicar el pedir ayuda. Yo me di cuenta muchísimo este año de que a pesar de que se me da fácil el brindar ayuda a otros, el ser apoyo para otros, el escuchar a otros, el estar allí para otros, cuando se trata de mí, me cuesta lo que no se imaginan y yo no me había percatado de cuánto me costaba, era como que estoy consciente de que no soy la que más pide ayuda, pero hasta en los momentos donde me vivas en un hueco en este año que fueron un par, me costaba demasiado el decir necesito a alguien que me escuche, necesito hablar con alguien de todo lo que está pasando en mi interior, de todo lo que está pasando en mi mente, de esta situación difícil que experimenté de esta situación que me choqueó, de esta situación que me afectó, de, independientemente de lo que fuera, él me está costando decir, ayuda a alguien que me escuche. Y no es por falta de comunidad, porque como ya les dije al principio, soy muy afortunada, también es el trabajo que yo he hecho, pero por un lado siento que es factor suerte, factor el atraer a las personas indicadas, el estar en el momento y el lugar correcto, tengo esa comunidad, tengo las opciones, tengo las personas y aún así, a pesar de que muchas de ellas es como, sé que están abiertas a escucharme, sé que están abiertas a que si yo le escribo alguna ahorita y es como, necesito hablar con alguien, me van a escuchar y me van a comprender y me van a apoyar, pero de mi lado me ha costado un montón el que tienes que dar el paso de pedir la ayuda porque la gente no es adivina, la gente no sabe lo que está pasando por tu cabeza, la gente no sabe que a lo mejor tú estás metido en un hueco mental desde hace una semana porque... No lo saben, cada quien está metido en su vida Cada quien está metido en su rutina Cada quien está metido en sus procesos y en su vida Es normal, o sea, mi expectativa nunca es como que No puede ser que nadie se dé cuenta que yo me estoy ahogando aquí en un vaso de agua Jamás Pero es el entender también de que yo tengo que exteriorizar Y hablar y pedir la ayuda para que la ayuda me llegue Las herramientas las tengo allí, las personas las tengo allí Pero es como, permítate pedir ayuda y fue también el indagar un poco más en eso, entender de que quizás en mi mente estaba minimizando mis problemas, estaba minimizando todo aquello que yo he estado sintiendo, estaba minimizando todo aquello que había estado pasando por mi cabeza, estaba minimizando situaciones que atravesé, que de nuevo, para cada quien hay ciertas situaciones que van a ser traumáticas, difíciles, complicadas, que a lo mejor para otros es como, ah, a mí no me afectaría a cada quien le afecta de cierta manera y está bien, es normal, o sea, no se trata de que, ah bueno, si a otros no les afecta esto, entonces, ¿por qué me tiene que afectar a mí? Es como, no, dejar de negar eso y dejar de minimizar a que cualquier situación que nos esté pasando, cualquier situación que hayamos atravesado, algo que estemos pensando, algún hueco en el que estemos, o sea, ¿cuántas veces este año tú que me estás escuchando, que me estás viendo, no llegaste a pasar por un bache de no me siento suficiente?, no siento que le esté dando. No siento que mi trabajo tenga valor. O sea, cualquiera de estas que vamos a decir que es como de las más comunes y no una situación traumática per se que pasó. Pero a veces uno cae en esos huecos y lo que ayuda a sacarlos es el poder hablarlo con otras personas, comunicarlo a otras personas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que dar ese primer paso de decir, necesito ayuda, necesito a alguien que me escuche. Ni siquiera necesito un consejo. Es como, escúchame que me necesito desahogar con alguien. Y para mí fue el entender eso el par de veces que finalmente me atreví a hacerlo después de que ya estaba con el agua hasta acá fue el ver de que sí, mis amigos están allí y me escuchan y no me juzgan y literalmente me dicen de que, Flaca, habla, tú siempre estás ahí para todo el mundo o sea, nosotros también estamos aquí para ti pero habla, suéltalo así que de nuevo la importancia de apoyarnos en nuestra comunidad de dejar de minimizar nuestros problemas y situaciones porque lo que nosotros estamos viviendo también es importante y practicar pedir ayuda eso no nos hace débiles, eso no nos hace menos, eso nos hace valientes El poder reconocer de que estoy pasando por algo de que A lo mejor sí, yo puedo resolverlo yo solo, pero me va a tomar dos meses Cuando el apoyarme en mi comunidad me va a tomar una semana Entonces, apóyense en su comunidad Número cinco, y esto medio está relacionado a algo que recién acabo de comentar No eres la única persona pasando por eso Lo voy a repetir otra vez no eres la única persona que está pasando por eso. Y lo dejo como muy abierto el statement, porque esto puede aplicar en cualquier contexto, literal que puse entre paréntesis. Aplica en cualquier contexto. Puede ser una situación de lo que les dije, de síndrome del impostor. Puede ser de, estoy teniendo problemas con mi negocio. Puede ser de, estoy teniendo problemas con mi pareja. Puede ser de, hay algo en lo que vengo trabajando desde hace tiempo y me estoy dando cuenta de que ya no quiero ir por allí puede ser de internamente no me estoy sintiendo bien, cualquier situación en la que tú estés pasando, por más que tú sientas que soy la única persona en el planeta Tierra a la que le está pasando esto, te prometo que no. Y combinándolo con el punto anterior, aquí es donde es importante el hablar y exteriorizar y comunicar aquello que estemos atravesando, porque nos va a ayudar a darnos cuenta que no somos los únicos en ese bache o en esa situación o con ese problema. Y muchas veces el hablarlo nos permite ver de que, ah, mira, hay otras personas que también están pasando por esto, les puedo preguntar cómo lo están llevando o que ya pasaron por eso, cómo hicieron para salir de esa situación. Fue de hecho una de las cosas que me pasó cuando empecé a exteriorizar un poco, y hablar un poco de estas distintas situaciones que atravesé este año, en las que mentalmente no me sentí bien, emocionalmente no me sentí bien, y me estaba era metiendo en mi hueco. Cuando lo exterioricé y lo hablé con otras personas, fue el darme cuenta de que, ok, no soy la única a la que le ha pasado o esto específicamente o algo similar. Me puedo apoyar en eso, puedo, eh, esto me ayuda a normalizarlo en mi mente, y también me permite el tener respuestas de cómo lo soluciono, cómo lo trabajo, qué puedo hacer al respecto. Así que, de nuevo, no eres la única persona pasando por eso. El siguiente punto, número 6. haz el tiempo para los tuyos, en especial a la distancia. Para mí, parte de esta reflexión llega a raíz ahorita de mi cumpleaños, cuando muy agradecida de nuevo por todos y cada uno de los mensajes que me llegaron de diferentes personas, Muchos de esos mensajes me llegaron de amistades que tengo 8 años sin ver, 10 años sin ver, por la misma distancia, porque estamos en diferentes puntos del país, del mundo, de donde tú lo quieras ver. Y el darnos cuenta de que todavía esas personas se acuerdan de ti, piensan en ti. Uno logra mantener esas amistades, es como que evolucionan de una manera diferente. Muchas se mantienen en el tiempo y en la distancia es porque ya había una base sólida antes de separarnos físicamente. Y es el, ok, no todas estas amistades van a necesitar de que yo esté allí todo el tiempo porque, de nuevo, sería una expectativa muy irreal. Porque si ya uno no puede estar allí, ni para uno mismo a veces en el día a día, o para su pareja, o para sus amigos que viven aquí en el mismo espacio, en la misma ciudad, en el mismo vecindario que queda para personas que literalmente tenemos años sin vernos físicamente? Pero hay la posibilidad de poder mantener esas relaciones y yo creo que es importante el hacer el tiempo. Y el hacer el tiempo cada quien determina cómo se ve. Hay personas que a lo mejor lo verán de como, mira, tengo estas personas especiales para mí con quienes una vez a la semana nos hacemos una llamada. O cuando vemos un meme o algo cómico, nos lo mandamos. Y esa es nuestra manera de mantener viva eh, esa amistad o esa relación. Incluso está con familiares también. O sea, yo por lo menos, eh, el aspecto familia es muy importante para mí. El aspecto comunidad, amistades es muy importante para mí. Pero específicamente con familia, eh, con mis papás, con mi hermano, con mi prima, la que tuvimos aquí en el podcast recientemente, le he dado ese tiempo y esa prioridad de hacer el espacio y de hacer los momentos. No tenemos un día o un momento puntual como cada semana, pero hacemos el tiempo para mínimamente en las mañanas darnos los buenos días, que eso toma dos segundos. Quizás una vez a la semana o cada dos semanas instalarnos en una videollamada, contarnos cómo va la vida, cómo van las cosas, el, lo que sea. Pero para mí es el darme cuenta de la importancia de hacer esos tiempos. Sobre todo en, yo diría, una vez que uno emigra y se va a otros países que la vida es como tan rápida Y sobre todo aquí en New York que literal uno va la mayoría de las veces en piloto automático El darnos cuenta de lo fácil y lo común que tendemos a caer en el, es que no tengo tiempo Que ojo, es válido, no significa que tienes que hacer esto todos los días Pero cuando nos sentamos a pensar, ok, esa llamada a mi mamá, esa llamada a mi abuela esa llamada a esa amiga, cuánto tiempo tengo posponiéndola por decir, es que no tengo tiempo, es que ahorita no, es que lo dejo para después, lo dejo para después, lo dejo para después, a lo mejor ese después no lo vamos a tener, y para mí, yo no lo hago necesariamente en base a, bueno, no me quiero arrepentir, y es desde el deseo de querer tener eso, esos momentos, pero también a veces el, el darme cuenta de, hey, tengo a lo mejor una semana que no hago una llamada con mi mamá A pesar de que sí, nos damos buenos días todos los días Pero es como, déjame hacer este ratito Que a lo mejor iba a estar, no sé Mandando unos correos o algo Y la puedo tener aquí conmigo O sea, es algo que puedo hacer en paralelo Déjame llamarle y le hablamos un rato O a lo mejor yo ahorita lo que iba a hacer era ponerme a ver Netflix eh, Dos horas Veo una hora solamente después Y ahorita aprovecho y llamo a mi papá Que tengo rato sin hablar con él Ese tipo de cosas para mí es importante eh, de nuevo, es algo que me dejó este año, a pesar de que afortunadamente no llegué a perder a nadie físicamente cercano. Sí me pasó de tener situaciones cercanas de gente a mi alrededor que llegaron a tener pérdidas repentinas. Y fue, para mí, esos momentos son esos recordatorios de mirar lo rápido que se puede ir la vida y que uno nunca sabe. No todo el mundo tiene esa progresión de, bueno, llegaste a los 80, 90 años y ahí fue como que, bueno, se acabó. Hay gente que por diferentes razones la vida les dura un poco menos y no lo vamos a saber. Entonces, como no vamos a saber cuánto tiempo nos queda a nosotros y nos queda a aquellos a nuestro alrededor, para mí es importante y es algo que llevo conmigo al año que viene, el hacer esos tiempos para mis seres queridos, para un mensajito, una llamada, un algo cada tanto, porque para mí es importante y si para ustedes lo es, que sea un recordatorio de hacer esos tiempos. La siguiente eh, señal, la siguiente lección llegó a mí, uh, se llegó a mí más que nada a final de este año y tiene que ver con los límites y para mí yo finalmente aprendí que los límites son nuestro mejor aliado. Límites lo pueden ver de diferentes maneras pero digo que a mí llegó a final de este año porque me autorregalé un curso de los pocos que no han sido en relación a algo de redes o algo de emprendimiento o algo del negocio, sino que fue algo personal. Ya este curso me lo venían recomendando desde hace meses. Este curso se llama Más Paz Mental. Eh, lo lleva a cabo una psicóloga llamada Stephanie Essenfield, una psicóloga venezolana radicada acá en los Estados Unidos. Y ya ella tiene tiempo. Eh, llevando este curso Lo interesante es que cuando yo me lo regalo Para mí iba netamente de cómo establecer límites Que fue algo que yo dije que quería poner en práctica para mí Incluso desde principio de año Oh sorpresa cuando a través del curso empiezo a ver que Antes de llegar al módulo de límites Que de hecho yo todavía estoy tomando el curso y creo que es el último módulo Vas a trabajar un montón de cosas internas, te van a dar como una sacudida así y es como, ok, tenemos trabajo que hacer. Y en ese proceso he estado, pero es también el entender, llevándolo al punto de los límites, el donde no lo estamos estableciendo porque no nos estamos dando nuestro valor, no nos estamos dando nuestros espacios, no nos estamos dando nuestro lugar y lo que hacemos es ser complacientes, y lo que hacemos es pensar en todo el mundo menos en uno mismo, y lo que hacemos es pensar en todo esto, o sea, todo lo que no sea uno, en qué necesita el otro, en tengo que estar allí, en tengo que hacer más trabajo, en tengo que ayudar en esto y de otro, y hasta cierto punto es como que bien que estés allí para los demás, pero cuando llega un punto que literalmente no tienes un límite, no estás pensando, ni siquiera te preguntas en qué quiero hacer yo en esta situación, yo realmente quiero brindarme apoyo en este momento. Yo realmente tengo la energía, el tiempo, la capacidad de poder estar aquí para otros. Y cuando empezamos a hacernos esas preguntas, uno nos damos cuenta de que prácticamente nunca nos las hacíamos, o por lo menos en mi caso yo no. Pero también el entender de que los límites no es ser egoísta, no es como ya no voy a ayudar a más nadie, es el estoy poniendo estos límites para yo darme tiempo para mí, darme autocuidado, darme valor y yo poder estar bien y yo llenar mi tanque de gasolina para yo poder darles a otros. Porque, y esta es una frase que mucho en, en salud mental lo he escuchado, es, no puedes vertir de una tetera vacía. Como que you can't, you can't um, pour from an empty cup or an empty teapot. Y es, si lo ponemos a ver como desde ese aspecto, como un poco tonto, gracioso, pero es la verdad. ¿Cómo tú vas a brindar algo de lo que tú no tienes? Tú no puedes brindar la energía que no tienes. Tú no puedes brindar el tiempo que no tienes. Tú no puedes brindar las ganas que no tienes, las herramientas que no tienes. Primero te las tienes que dar a ti. Primero te tienes que atender a ti mismo. Primero te tienes que cuidar a ti mismo. Y ahí es donde establecer y mantener y respetar esos límites para contigo mismo y los demás va a ser clave. Así que de nuevo, los límites son tu mejor aliado. Número 8, otra muy importante. No te calles eso que desea tanto salir. No sabes las puertas que te abrirá. Esto conecta un poco con lo que les comentaba anteriormente del pedir ayuda, del finalmente yo escuchar esa voz interna que me venía gritando como di que necesitas a alguien, di que necesitas que te escuchen, di que necesitas como sacarlo. Y no solo en esas situaciones pude recibir esa ayuda que tanto necesitaba y que no me estaba permitiendo pedir, pero en otros contextos me llegó a pasar, y este se los hablé, me parece que en el episodio anterior, cuando les hablaba del de, eh, aspecto laboral, de venirme sintiendo en mi trabajo de 9 a 5 en el hospital como frustrada, estancada, en piloto automático, siento que lo que hago no es importante, me siento como que estoy aquí ocupando un puesto y ya. Y era esa necesidad que me vino de la nada de... Habla de eso y comunícalo. Aquí necesariamente no es que estaba pidiendo yo directamente, pero era más como, yo siento que yo tengo que sacar esto de aquí. Y el sacar eso fue lo que me permitió entender de que puedo estar trabajando en objetivos diferentes para el nuevo año laboral, de que tengo herramientas a través de mi trabajo que me van a permitir suplir mi trabajo, pero también alimentar lo que es mi experiencia y mi conocimiento para con mis clientes uno a uno, para mi empresa, para mí como persona. Y quizás no hubiera llegado a eso, o quizás no tan rápido, si no hablaba, si no exteriorizaba eso que literalmente estaba aquí como que dilo, suéltalo, habla. Y como esa he tenido diferentes situaciones este año, en donde finalmente escuché esa vocecita interna, Quiero trabajarla para no necesariamente llegar al punto en donde ella me tenga que gritar como que déjame salir, sino que sea más como el. Ok, ya te estoy escuchando desde el principio. Hay algo aquí que me estás diciendo que quiere salir, que debería decir vamos a sacarlo, vamos a soltarlo, vamos a hablarlo. Porque por allí se han abierto puertas, han salido oportunidades, han eh, surgido conexiones y todo ello por el simple hecho de hablar y de exteriorizar las cosas. Así que, de nuevo, no te calles eso que tanto desea salir. Pueden surgir muchas oportunidades, se te pueden abrir muchas puertas. El número 9, recordatorio para todos aquellos, y me incluyo, que en algún punto de este año, o a lo mejor ahorita mismo estás pasando por ese bache de síndrome del impostor, te la voy a dejar bien fácil. Sabes más de lo que tú crees. Sabes más de lo que tú crees. O sea, a mí también me lo digo. Y graciosamente ayer, antes de grabarles este episodio o parte de estaba haciendo otras cosas, una de ellas era esta, estaba tomando un eh, curso, una certificación que encuentro a raíz de esta conversa que ya les dije que tuve con mi supervisora de sentirme frustrada y estancada en mi trabajo y que tiene que ver con el síndrome del impostor. Y yo dije, wow, qué éxito que haya un curso, una certificación de esto que yo pueda tomar como profesional de salud mental. Esto me puede dar herramientas que yo puedo implementar con mis clientes uno a uno Que yo voy a poder implementar en el Blooming Retreat Porque es uno de los talleres que voy a estar dictando Que yo voy a poder implementar en el curso, en el evento Agradecer Que vamos a estar llevando a cabo el 13 de enero Por cierto, compren sus entradas Y cuando estoy literal a mitad del curso Yo estoy con la cabeza así Porque era como que me estaban hablando a mí Era como que Pamela, esto es contigo o sea, ni siquiera Pamela la profesional, Pamela la persona. Porque habían tantas características, tantas lecciones, tanta información que era como que sí, esta soy yo, o he sido yo, o he pasado por esto, o yo he pensado así, o yo me he sentido así. Y fue como wow. Y uno de los puntos particulares que se hablaba en el curso es justamente esta idea de la... Persona, porque hay como cinco categorías diferentes de síndrome del impostor. Y si quieren que ahonden este tema, me lo pueden hacer saber para hacer un episodio exclusivo de esto. Hay cinco tipos de síndromes del impostor o de personas que experimentan síndrome del impostor. Y una de ellas es justamente la que constantemente está buscando información. Y estoy metida en un curso y me voy a meter en esta certificación y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero ya más allá de quiero conocimientos nuevos, que siempre está cool, es desde el lado de no sé suficiente y necesito saber más y necesito leer más libros y necesito hacer más cursos y necesito hacer más certificaciones y necesito seguir invirtiendo en todo esto para yo poder allí hablar del tema. Y es como, no, ya tú tienes suficiente información, ya tú tienes todo lo que tú necesitas saber, todo eso está adentro de ti, pero te tienes que permitir primero dejar de estar invirtiendo en otras cosas invertir en todo el conocimiento y toda la experiencia y todo lo que ya tú tienes para darte cuenta, uno que sabes más de lo que tú piensas, que ya toda esa información la tienes allí, es cómo llevo esta teoría a la práctica, cómo ahora la comparto con mi comunidad, cómo ayudo a otras personas con esto, entendiendo que ya no necesito más cursos de la misma temática, ya no necesito seguir leyendo todo, y no es desde el ego, de eh? yo me las sé todas, no, pero es el darme el valor de lo que ya conozco y de lo que ya sé y de lo que ya entiendo y de lo que ya puedo implementar para ayudar a otras personas. Parte de eso es lo que me está impulsando a que el año que viene promover aún más los servicios de coaching, promover aún más las sesiones uno a uno. Incluso estoy por sacar públicamente un programa de tres meses llamado Desde Dentro, que esto yo lo tenía pensado como que el nombre en sí lo tengo desde el finales de 2022 Y era algo que de nuevo, por el mismo, todavía no sé tanto No soy suficiente, no todas estas cosas, esta voz interna que yo me estaba creyendo ese cuento que no debía creerme ese Lo pospuse, lo pospuse y esta vez fue como, ya, lo vamos a sacar, estamos listas Sabemos todo lo que se necesita saber tenemos la experiencia necesaria, tenemos el conocimiento necesario. Let's do it. Así que recordatorio, sabes más de lo que crees. El siguiente punto, eh, y este también fue uno que me llegó a través de diferentes conversaciones que tuve con diferentes seres queridos, diferentes amistades, diferentes personas, cuando hemos estado en diferentes baches cada uno. Es que nunca vamos a tener todas las respuestas. Nunca vamos a tener todo como figured out y está bien trabaja con lo que tienes y lo digo porque me pasó en diferentes situaciones donde a lo mejor yo estoy en el bache de o yo estoy con esta mentalidad de todavía no tengo mi ciudadanía, todavía no tengo mi residencia y ese es mi bache y estoy ahí enfrascada y no me estoy dando cuenta que tengo muchas otras posibilidades y muchas otras cosas donde si sí está yendo todo bien, laboralmente, personalmente, empresarialmente, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de amistad, a nivel de salud, pero yo estoy metida en este bache. Y cuando tengo esa conversación con otras personas que a mi perspectiva y parecer les está yendo todo perfecto y la vida la tienen mega resuelta, les acaban de dar eh, un aumento salarial y a lo mejor eh, se mudaron a una casa más grande y les está yendo súper bien en el trabajo y tienen la vida soñada y ahí está lo otro. Cuando empezamos a hablar te das cuenta de que no, ellos también están en un bache con otra cosa que a lo mejor tú no, pero ellos sí. Y cada vez que voy teniendo más de estas conversaciones me doy cuenta de es como... Creo que nunca vamos a llegar a un punto donde todo esté perfecto. Y por allí quizás hemos llegado a tener esa expectativa y es un poco irreal. Y no significa que no aspires a estar al 100 en los diferentes aspectos importantes de tu vida. Pero para mí es más el no tener esa expectativa de que todo tiene que estar perfecto al mismo tiempo. Son diferentes niveles. Y lo quiero ver más como el permitirme enfocarme en okay, qué área quiero trabajar ahorita a lo mejor las demás no están a 100, están al 80, pero el 80 está bien. Ahorita voy a trabajar la que tengo en 20, en vez de no tengo que llevar todas al 100, que es como demasiado. Entonces, es el hacer esos análisis cada tanto, hacer como un inventario, eh, puede ser a fin de mes, puede ser trimestralmente, que fue como lo estuve haciendo en un punto de este año y lo quiero retomar para el 2024, puede ser ahorita a final de año, hacer el inventario de cómo están los diferentes aspectos de mi vida, no desde el juzgue, no desde la crítica, sino desde la evaluación y el observar. Como que vamos a quitarle la emocionalidad, vamos a quitarle el juzgue, vamos a quitarle la crítica. Y es como, vamos a hacer un inventario de cómo estamos personalmente, mentalmente, físicamente, nivel de salud, nivel de trabajo, nivel de amistad, nivel de pareja, nivel todos los niveles que ustedes quieran desbloquear o que para ustedes sean importantes. Y ver, ok, qué porcentaje o qué nivel le doy a cada uno y en qué me quiero enfocar ahorita Y también el darle supuesto y reconocimiento y agradecimiento a todo aquello que esté bien, porque a veces nos enfocamos tanto en falta esto, esto no me está yendo bien, aquí estoy fallando, aquí no la estoy dando y es como estás metida en ese vaso de agua de ese aspecto cuando tienes siete que están increíbles y no les estás dando como su hey, felicidades aquí vamos bien, nos cuidamos full este último mes, este año lo dimos todo con nuestro negocio. Este año eh, pasamos más tiempo en familia. Eh, este último trimestre tuve la oportunidad de hacer ese viaje que tanto quería. Eh, este mes los ingresos aumentaron un 15%. No, yo estoy enfocada en el hueco. Entonces, recordatorio de no vamos a tener todas las respuestas, no vamos a tener todo solucionado todo el tiempo, es normal. Vamos a enfocarnos en aquello que deseemos mejorar, en lo que queramos hacer correcciones, en lo que queramos... Cambiar quizás un poquito el rumbo, pero desde la ligereza, desde la autocompasión, desde el amor propio y no desde esa crítica constante de ¿por qué no tengo todo el 100? Creo que no es tan realista. Y para llegar a los últimos dos puntos, ese era el número 10. El número 11, la curiosidad te va a llevar lejos. Explórala. Aquí hago un paréntesis para hacer como la aclaratoria entre lo que es curiosidad y lo que es irte por el hueco de cuestionarte todo y sacarle a la quinta pata al gato, que es donde yo he llegado a estar, que es como, eso no es sano. Cuando yo les digo curiosidad, es el permitirnos hacer más ensayo de error y ejercicios de exploración. Por ejemplo, con mi negocio, una de las conclusiones a las que yo llegué es que a pesar de que sí, este año yo saqué muchas cosas nuevas, el website mi primer workshop, eh, fui speaker, eh, fui la host de un evento, eh, tuve más clientes uno a uno, saqué como que mucho, 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 pero era el cómo lo estoy sosteniendo en el tiempo. Y me di cuenta de que muchas cosas fue como en, me quedé, en, lo saqué, pero no lo continué llevando, no lo continué moviendo. Y que tú hables en redes a lo mejor una sola vez de, yo tengo este servicio y ya, el que no se metió en redes ese día no se enteró. Entonces tú no puedes esperar tres meses después preguntarte, ¿por qué nadie me está comprando esto? ¿Por qué nadie me está pidiendo consejos sobre esto? ¿Por qué nadie me está buscando para este servicio si solamente lo dije una vez y ya? Entonces es el para mí apliqué la curiosidad en ¿cómo puedo yo llevarlo a un siguiente nivel? ¿Cómo puedo hacer yo las cosas diferentes? ¿Cómo me puedo ir yo por otro lado? ¿Cómo lo puedo combinar con otra cosa? ¿Cómo me puedo poner más creativa? Y el permitirnos esa curiosidad, el permitirnos cuestionarnos, el permitirnos hacernos preguntas, es clave. Entonces, sean más curiosos, háganse más preguntas, sin de nuevo caer en ese bache. O sea, ya como ustedes sienten que van por ese rabbit hole, es como, epa, ya va. Ya aquí me caí en el hueco de que me siento horrible, es como, no, vámonos para atrás. Pero el hacernos más preguntas y ser más curiosos. Y el último punto, <coughs> pero no por ello, menos importante, eh, este lo puse en inglés, puse give praise more often, pero es como Darnos cumplidos más seguido. Y no solo a nivel de darnos los cumplidos nosotros, dar cumplidos a otras personas. Y literal puse, puede salvar una vida. Y les digo esto porque llegué a tener conversaciones bien deep con diferentes personas, tanto de situaciones actuales como de situaciones pasadas, cuando les digo pasadas es desde la infancia y la adolescencia, de cosas en donde por falta de ese praise, por falta de ese decir, eres suficiente, lo estás haciendo bien, te quiero. ¿Qué diferencia que hizo el no tener eso en ciertos momentos, pero también qué diferencia hizo el haberlo dado a veces a personas? Eso es algo que yo he empezado a incorporar e implementar. Quizás lo he dejado un tiempo, pero quiero volver a traerlo conmigo para este nuevo año el no tener que esperar que sea una fecha particular no tener que esperar que sea Navidad no tener que esperar que sea un cumpleaños no tener que esperar que sea un aniversario sino de que si yo hoy de repente pensé en esa amiga que tengo como tres meses que no hablamos mandarme un mensaje decirle hey, te quiero hey, eres especial hey, espero que estés muy bien hey, lo estás haciendo increíble y lo último donde a mí me llegó fue de hecho ahorita con mi cumpleaños que yo realmente no es que tengo una expectativa de que todas estas personas me tengan que escribir es como Sí, obviamente uno espera que lleguen algunos mensajes pero no tengo como una expectativa de cómo se tiene que ver ese mensaje o cómo se va a ver esa felicitación y para mí este año le presté mucha atención o fui muy consciente del tipo de mensajes que me llegaban y les puedo decir que prácticamente todos iban más allá de solo decir feliz cumpleaños iban acompañados de esa palmadita en la espalda, iban acompañados de ese praise, iban acompañados de ese lo estás haciendo increíble te admiro eres nomás, Cosas que, de nuevo, no es que a lo mejor uno no lo sepa, pero esos recordatorios ayudan mucho. Esos recordatorios son los que te pueden sacar de un hueco. Esos recordatorios son los que te pueden ayudar a dar ese paso que vienes posponiendo. Esos recordatorios son los que literalmente pueden salvar una vida. Pueden salvar a una persona que esté en ese punto donde diga, no me queda nada más y estoy que me tiro el que te llegue ese mensaje. O sea, cuando uno entiende el valor y la importancia que tienen las palabras de impulso, de aliento, de apoyo que tú le puedes dar a otros y el entender que al que las da no les cuesta nada. Te cuesta segundos, te cuesta un, una nota de voz o un mensaje, o un, pero es algo tan puntual y tan sencillo, pero tan poderoso que me quiero recordar el traerlo conmigo a este 2024. Me quiero recordar el decirlo cada vez más. Porque no solo fue el tener estas conversaciones deep y darme cuenta en dónde a veces había hecho falta decirse esas cosas, pero también fue verlo en otras personas. Y siento que lo veo más como en la generación joven actual, momento abuela, que se lo dicen con una facilidad de: Te quiero, eres especial, eres importante valoro Y es como, qué bonito que eso sea lo que las nuevas generaciones están trayendo. Esa facilidad de decirse esas cosas que siempre han estado ahí, pero generaciones pasadas a lo mejor nunca se atrevieron a decirlo porque, ay no, qué pena. Ay no, que van a pensar de uno. Díganlo, díganlo. Compártanse ese praise, compártanse esas palabras de aliento. Compártanse esas palabras de apoyo Así ustedes sientan de que ¿Pero que le va a importar a esa persona? Pero esa persona ya lo sabe Pero va a pensar que es raro que le esté escribiendo Hazlo No tienes nada que perder Tienes tanto que ganar Y tanto que brindarle a la otra persona Así que Dense más palabras de aliento Dense más palabras de apoyo Dense más palabras de amor Y con esta última lección de los 30 Cerramos este episodio literal Cerrar Journal Qué journey que han sido eh, estos últimos 12 meses, qué experiencias, qué vivencias, qué aprendizajes, qué lecciones, qué situaciones, qué, qué todo. Pero no cambiaría nada. Estoy agradecida por haber cumplido otro año más de vida, de estar rodeada de tanta abundancia, de tanto amor, de tanto gozo, de tantas oportunidades, de tanta felicidad, de tantos ángeles en forma de personas. Y espero que toda esta información que yo les dejo en este episodio, bien personal y bien especial y bien reflexivo, les ayude. Sea algo que se puedan llevar con ustedes a este nuevo año de vida, a este nuevo año de calendario, a el día de hoy, a esta próxima semana, a este próximo mes, el recordarnos lo que es importante, el hacer esos inventarios de vida, el darnos el tiempo para lo que es importante para nosotros y para quienes son importantes para nosotros. A la misma vez de también establecer límites y todo ello que les compartí el día de hoy. Gracias nuevamente por estar aquí en otro episodio. Ya casi vamos llegando al episodio 100, lo cual me tiene demasiado emocionada y feliz. Vamos a tener que hacer algo especial para ese, pero por ahora quedamos hasta aquí. Gracias siempre por ser parte y si no lo he escuchado hoy, disculpen la pequeña lana, si no te lo han dicho recientemente, si no lo has escuchado recientemente, tú que estás aquí, quiero que sepas que eres importante, que eres valioso, que eres querido, que tienes un valor incalculable, que sabes más de lo que crees y que esta sea tu señal de sacar adelante esas palabras que necesitan ser dichas, esas acciones que necesitan ser realizadas. El darte cuenta de que tienes el control de tu vida, de tu destino. Empezar a accionar y empezar a darnos nuestro valor. Darte tu valor porque eres valioso y eres importante. Gracias nuevamente por estar aquí. Y nos vemos y o escuchamos en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal. Un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.